0: Arcus, Arcus, Supra Cortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López, Puente Chiquín, NL. Bienvenidos a Supra Cortical. yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad de La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. El día de hoy estoy platicando con ustedes de un tema que surgió en una de las grabaciones de YouTube. Recuerden que cada 15 días estamos haciendo grabaciones de YouTube en vivo donde si tú te conectas directamente puedes preguntarme a través del chat cualquier cosa y entre ese cualquier cosa pues salió un temita muy interesante que es la voluntad. Y por cierto, les estoy preparando un programa que no quiero hacer ningún estropeo, pero que es interesante porque la gente me pregunta cosas cuya respuesta es, híjole, pues mira, no se puede, porque a la gente le gusta preguntarme como, oye Rafa, a ver, hoy es miércoles en la mañana, llovió, hace frío, está nublado y yo tengo que ir a mi trabajo. ¿Cómo le hago para tener muchísima voluntad y estar súper contento con la idea de que voy a trabajar cuando hace frío. Chicos, perdón, no se puede. Cuando hace frío uno no tiene ganas de ir a trabajar. Hazle como quieras. Puedes escuchar mis podcasts, puedes ver mis videos de YouTube, te puedes inscribir a uno de mis cursos de semiología de la Vida Cotidiana y podemos platicar de cada uno de los cinco potenciales de la huella de abandono. Puedes leer el libro de quien quieras y te puedes ir con Tony Robbins a tomar un taller. Me da igual, cuando es miércoles en la mañana está lloviendo y hace frío, no dan ganas de pararse, dan ganas de quedarse en la camita, de, de prepararse un chocolatito caliente y de no salir, ¿sabes? A abrazas al, al perro que tengas más cerca o al gato que tengas más cerca, te lo pones ahí en las piernas, pones un una buena serie de Netflix y te quedas en la cama a dormir. Eso es voluntad. ¿Saben la voluntad que te da de decir, ay no, ay no, ay no, ay no, mejor me quedo en la camita? También es voluntad y es muy difícil romperla. Porque recuerden que la voluntad finalmente es un proceso emocional que te lleva a hacer algo o a no hacer algo la gente ubica la voluntad como ay bueno pues es que si tienes voluntad te paras y vas al gimnasio y si tienes voluntad te paras y te vas al trabajo y haces lo que te toca y si tienes voluntad pues haces muchas cosas bueno también voluntad es no hacer eh también puedes tener la voluntad de eh, no salir de tu casa también puedes tener la voluntad de cerrar la boca y no comer también puedes tener la voluntad de yo qué sé un montón de cosas que tienen que ver con este deseo emocional de cumplir un propósito, de, de hacer lo que realmente quieres hacer en la vida, de responder a los grandes placeres de tu vida. La voluntad tiene muchísimo, muchísimo que ver con el placer. Entonces, hoy quiero platicar con ustedes de eso. Vamos a hacer una pequeña analogía laboral para que de ahí podamos llevar este temita a otros aspectos de la vida. Entonces, quiero que me pongas mucha atención. Imagínate que eres un egresado de una licenciatura y que tienes un trabajo estable en una empresa. Te contratan por ese trabajo para el cual estudiaste y te están pagando más o menos lo mismo que a cualquier otro licenciado egresado le pagan en cualquier empresa un dinero suficiente para que tengas tu casa, un dinero suficiente a lo mejor para que tengas un auto a lo mejor pequeño, pero que te alcanza para ponerle uno o dos tanques de gasolina al mes y para cubrir uno que otro lujo por ahí tienes lo necesario no demasiados lujos, pero no te faltan, no demasiadas comodidades pero tampoco es que pases hambre o frío, de repente tienes alguna deuda que te cuesta trabajo, pero más o menos ahí vas sacando todo lo necesario, ok? Eso es nuestra premisa fundamental. Quiero que partas de ahí. Ahora lo siguiente que te quiero preguntar es ¿cuánto te tendría que pagar yo para? Y luego puntos suspensivos. ¿Cuánto te tendría que pagar yo para que dejaras ese trabajo en el que cual te, te dedicas y que te gusta más o menos hacer Y, y de, de una licenciatura De la que te graduaste Y ahora te dediques más bien Por ejemplo A trabajar en una estética canina y te va a tocar bañar mmm, seis perros todos los días y te toca bañarlos, cepillarlos, cortarles el pelo, eh, utilizar una aspiradora para secar su pelo, ponerles perfumito y ponerles un par de moñitos en las orejas a las que sean perritas y un moñito en el cuello a los que sean perritos y a eso te vas a dedicar los próximos cuatro años de tu vida. Es más, los próximos cinco años de tu vida. Si tú tuvieras la oportunidad de ponerle el costo a esa actividad, ¿cuánto pedirías de sueldo para dejar tu trabajo en la empresa en la que estás y ahora te dedicaras a una estética canina? Piensa en un número, por favor. No solo escuches el podcast, sino participa conmigo en esto. Piensa ¿cuánto? 10 mil? ¿20 mil? mil, ¿50 mil? 100 mil? ¿Cuánto tendría que hacer? ¿Cuánto tendrían que pagarme para que yo me dedicara a hacer otra cosa? Mira, yo hoy en día trabajo dando consulta privada, tengo mis pacientes de psiquiatría, les doy algunas asesorías psicológicas, también grabo un podcast y también tengo un canal de YouTube y doy algunas conferencias y disfruto mucho mi vida. Para que yo me dedicara a trabajar en una estética canina, me tendrás que pagar muchísima lana, porque aunque me gustan los perros, Hoy por hoy disfruto mucho más lo que estoy teniendo ahorita. Bien, oye, pero no va a ser de estética canina, va a ser como controlador aéreo. Vas a tener que pasar algunos periodos de tiempo súper extenuantes, pero vas a estar coordinando los los movimientos de los aviones en el, en el cielo mexicano y entonces tú vas a tener la oportunidad de decirle a un avión si aterriza, si no aterriza si está listo para despegar, si se va a la pista 1 a la pista 2 si más bien tiene que llegar a un hangar a, a tener alguna reparación si vas a mandar un avión a que aterrice en la pista 3, pero vas a tener que mandar un camioncito para que baje a los pasajeros y de ahí el camioncito los lleve a, a una de las salas en el aeropuerto, tú lo vas a decidir y tú vas a estar ahí controlando esta actividad aérea en el aeropuerto. ¿Cuánto te tendré yo que pagar por ello? ¿Cuánto te tendría yo que pagar por irte a hacer encuestas poblacionales a lugares rurales en nuestro país? Te voy a tener que mandar a San Cristóbal de las Casas Chapas, Te mando volando en un avión desde la Ciudad de México a uno de los puntos más lejanos de nuestra república, que, que es Chapas Y en, tu, en Tuxtla te bajas, tomas un camión que te lleva a San Cristóbal y ahí tomas una combi en un mercadito que está muy limpio. Ahí en las afueras del, del pueblo de San Cristóbal y viajas durante tres horas para llegar a un poblado rural donde todavía vas a tener que caminar al fondo para hacer encuestas poblacionales en Chiapas. ¿Cuánto te tendría que pagar por eh, ser fotógrafo de eh, actividades tradicionales mexicanas, bailes, eh, ofrendas, uh, eh, funerales. Te voy a mandar a Chihuahua, a la Sierra Tarahumara, con los rarámuris, a que veas cuáles son sus costumbres y a que fotografíes el juego de pelota. Oye, ¿cuánto te tendría que pagar para que estuvieras todos los días en un laboratorio Metido 8 horas Con una caja de Petri Ya saben estas, estas cajitas Que tienen una como gelatina roja Y entonces vas a tomar un algodoncito Y vas a poner ese algodoncito en la caja de Petri y luego la caja de Petri la vas a meter a un horno especial clínico donde las bacterias se van a sentir como en Cancún y se van a empezar a reproducir como se reproducen los Spring Breakers en Cancún así tal cual le pasa igualito a las bacterias y toman su sol y tal para que luego unas semanas después le pongas unos pedacitos de cápsulas de antibiótico para saber a qué antibióticos son resistentes esas bacterias y a cuales no. Te podría yo ir describiendo muchísimas actividades laborales, pero imagínatelas todas. ¿Cuánto te tendría que pagar por ser taxista? ¿Cuánto te tendría yo que pagar por ser eh, policía de tránsito? ¿Cuánto te tendría yo que pagar por ser abogado? ¿Cuánto te tendría que pagar por ser doctor y abrir a una persona con un bisturí de lado a lado, ya sabes, desde, desde donde terminan las costillas hasta donde empieza la pelvis, hacer un corte completo por la mitad, ver cómo sale la sangre, abrir en ese momento el abdomen de una persona y tratar de encontrar la herida que un cuchillo le hizo a un transeúnte en la calle. ¿Cuánto te tendría que pagar por ser bombero o por ser paramédico? Bien, mira, esto es muy sencillo. Mientras más te tengo que pagar, menos voluntad tienes por esa actividad. ¿Okay? Tú eres un licenciado que gana suficiente dinero para tener una vida media. Si yo te pido que hagas otra actividad y te tengo que pagar muchísimo dinero por ello, entonces no tienes voluntad para eso. No tienes y no vas a tener... Por supuesto que hay alguna manera de desarrollar la voluntad. Lo vamos a ver en el tercer bloque del programa del día de hoy. Pero en general, lo primero que te quiero comentar es... La voluntad ya la traes puesta. Nada más que la gente elige mal las actividades donde, quiera, donde, donde quiere desarrollar esa voluntad. Y entonces la voluntad no sale. ¿Sabes cuánto dinero me tendrías que pagar a mí... Por irme a un concierto de música súper estridente y ponerme así... Me tengo que beber media botella de tequila, ir al concierto, terminando el concierto... Me tengo que ir a, a un antro a beber otra media botella de tequila y fumarme un porrito de marihuana. ¿Sabes cuánto me tendrías que pagar a mí, Rafa Rufus, por eso? no te alcanza, o sea, simple y sencillamente no hay cantidad de dinero que te alcance para pagarme a mí y que vives experiencia. A otros con que les pagues el camión de ida, bueno, ellos ya verán cómo se regresan, les da exactamente igual. Su nivel de voluntad por hacer esa actividad es muchísimo más alto que el mío. Si tú haces esta pequeña analogía económica de cuánto te tendrían que pagar por te vas a dar cuenta de qué actividades en tu vida tienen un alto nivel de voluntad adentro de tu corazón para que las realices. Entonces, por favor, de principio no quiero que te enfoques en cómo sacar la voluntad para hacer algo que no quiero hacer y entonces disfrutarlo. Lo vamos a platicar, pero de principio te quiero preguntar ¿para qué cosas tienes voluntad? Mira, hay personas, esto lo podrías extrapolar no solo a, a, a temas laborales, sino también lo podrías extrapolar a temas personales, a temas de, de interacción social, de relaciones interpersonales, de temas de pareja. A lo mejor te acuerdas de cuando ibas en la licenciatura, cuando tomabas clases, a lo mejor con tus compañeros de trabajo, pero ¿cuánto te tendrían que pagar? Piensa que eres una chica, porque esto funciona más eh, por motivos culturales con las mujeres. Tú eres una chica y te tendrían que pagar por darte un beso con... ¿Cuánto te tendrían que pagar por darte un beso con...? Tu novio, resulta que tú trabajas con tu novio, te fascina, este, llevan una relación de seis meses, te encanta y entonces te digo, oye, te pago porque le des un beso. ¿Cuánto te tendría yo que pagar por darle un beso? A lo mejor, pues sería muy poco dinero porque es una persona con la que ya tienes esa confianza, con la que no te afecta en lo más mínimo, pero imagínate que te tuviera yo que pagar por darle un beso a alguien que no te gusta pues a lo mejor me dices exactamente lo mismo que te dije yo con el tema del concierto no te alcanza o sea no hay lana que te alcance para que yo tenga esa ese dejo de, de actividad sexual con alguien con quien yo no quiero estar pues entonces simple y sencillamente no tienes voluntad para eso y no tener voluntad para eso está perfectamente bien. Tienes todo tu derecho a no querer hacer esa actividad. Les estoy poniendo un ejemplo laboral y un ejemplo como un poco más sexual para que en medio de eso pongamos otro tipo de actividades más sencillas. Pero vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí a Supracortical. un charco, soluciones y potencial con Elías Catán y Andrés Vargas, y Andrés Vargas. Y Andrés Vargas. Y Andrés. ¡Aguas! Disponible en Spotify, iTunes y y Puentes.mx La Mano Invisible Un podcast sacado de la manga Con Mario Conde Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx <Ay glorious> <El> <salud> Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical, yo sigo siendo Rafa López y recuerden que además de buscar mi canal de YouTube, Dr. Rafa López Psiquiatra, también me pueden buscar en Twitter como arroba Rafa Rufus o mandarme un correo a contacto arroba López.net y con todo gusto les voy a contestar en Twitter, en correo o en YouTube. Si me buscan en Facebook, sí me van a encontrar, pero no les voy a contestar, no los voy a apelar, no va a haber manera de que, de que un día se abran las nubes y tengan la buena suerte de que tengamos muy buena interacción porque prácticamente y cada mes menos interactúo yo con el Facebook en un nivel cero. De verdad que no, no, no me gusta, no es mi red social, pero por las otras con todo gusto. Ahora, si no quieres preguntarme nada, pero quieres suscribirte a mi lista de correo electrónico Donde cada vez que hago Algún nuevo contenido Les mando todo el contenido exclusivo Para ustedes Todo el anterior que ya hemos hecho Más el nuevo que haya hecho en ese momento Basta con que entres a RafaLopez.net Hasta abajo hay un botón de suscripción Ahí pones tu correo electrónico Y en algún día En algún momento Tampoco lo saturo yo de correos Les voy a mandar toda la información Cada vez que doy un curso nuevo Les mando ahí la publicidad del curso Y cada vez que hago una conferencia que les puedo compartir o que grabo con alguna persona en particular algún contenido o que hago algo que me parece que vale la pena que chequen, pues entonces les mando a través de un, una liga de correo, todo lo necesario. Bueno, entonces chicos, estábamos platicando de estas actividades. Les decía yo, poníamos una actividad sexual, una actividad laboral, para que ustedes se den cuenta de cómo la voluntad es tan clara. Si una persona te gusta, si una persona te atrae, te encanta cómo conversa, te gusta cómo se viste, cómo se ve, te está tirando la onda y cuando te tira la onda te mueve sexualmente, pues no te van a tener que pagar nada porque tengas actividad sexual con esa persona. Y me refiero a pensemos solamente en un beso para no llevar esto más allá. Pero si la persona no te gusta, si la persona no te mueve, entonces o te tendrían que pagar muchísimo dinero por o simple y sencillamente no te prestarías a tener algún tipo de actividad con esa persona. Bueno, de la misma manera, si ya tienes una vida más o menos estable a nivel económico y si este pues más o menos disfrutas tu trabajo, te tendrían que pagar muchísimo dinero por dedicarte a alguna otra cosa. O bien, prácticamente no te tendrían que pagar dinero para dedicarte a aquello que te fascina. Esto es muy claro. Ahí está la voluntad. La voluntad es a menor cantidad de dinero que te tengo que pagar por, mayor voluntad. A mayor cantidad de dinero que te tengo que pagar por... Menor voluntad, es inversamente proporcional. Fíjate en esto, es muy curioso porque uh, hay una frase de Don Ramón, ¿se acuerdan ustedes de este personaje del Chavo del Ocho, tan querido por los mexicanos? Para mis queridos escuchas que me, que me hacen el honor de escucharme en Colombia, en Guatemala, en Argentina, en España y lo sé, eh, simple y sencillamente porque me han escrito por correo y me han dicho, oye, saludos desde, y me fascina cuando me escriben de Los Ángeles cuando me escriben de Nueva York cuando me escriben de otros puntos fuera de, de la República Mexicana se los agradezco mucho para los que no estén muy familiarizados aquí tenemos eh, y, y, y vamos a tener como estigma también, eh, tuvimos un, una serie un, un, una serie de capítulos de algo que se llamaba El Chavo del Ocho, que si bien... No es la genialidad en comedia para nada, pero marcó una época y muchísimos, muchísimos tanto en México como en el extranjero ubican dentro de esa serie a un personaje que era Don Ramón. Don Ramón era un papá soltero que vivía en una vecindad y era un, así como el Quijote, era un hombre seco de carnes y enjuto de rostro y entonces este hombre... Decía frases muy interesantes que tenían mucho que ver con la pobreza y con, con diferentes ex experiencias que vive eh, la gente en México. Y una de ellas que decía Don Ramón es, cuando el hambre aprieta la vergüenza floja. Fíjate esta frase que me fascina, está padrísima, me encanta, a pesar de que refleja mucho de la tragedia de lo que vive México en buena parte de, de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Es que, pues mientras más hambre tienes, te va subiendo la voluntad de encanto, o sea, porque te tienen que pagar menos por hacer cosas que con el estómago lleno no harías. Cuando tienes hambre dices, oye, pues necesitamos que alguien barra aquí o necesitamos que alguien trapee acá o necesitamos que alguien se meta abajo de un auto a hacer esto o necesitamos que alguien se preste para un estudio médico o necesitamos que, yo qué sé. El hambre, por supuesto que es algo que no deseamos para la gente, pero que denota mucho este tema de la voluntad La voluntad es una emoción Pero de alguna manera es un instinto Instinto. es un instinto de vida. Lo primero que te va a dar voluntad son los apetitos más básicos de tu cuerpo. El hambre, el frío, el sueño, el sexo, te van a mover de una manera muy clara a buscar una serie de, de experiencias y estímulos para satisfacer esas necesidades. Eso es un nivel muy básico de voluntad. Es un nivel de apetito básico, apetito sexual, apetito apetito físico este este sueño fisiológico esto de cuando estás cansado y ya quieres dormir y entonces buscas esta esta experiencia de descansar y de relajarte y eso es algo que saca mucho la voluntad de las personas estos apetitos más básicos que una vez que están cubiertos entonces sí pasas a apetitos emocionales más complejos Mientras más hambre tienes, menos te van a tener que pagar por hacer una serie de actividades. Entonces, ¿de dónde viene esa voluntad? La voluntad viene única y exclusivamente de cubrir tus necesidades fisiológicas básicas. Es el primer escalón de la voluntad. Después de eso, hay que cubrir las necesidades emocionales. Okay. Si yo ya logré cubrir mis necesidades básicas, ahora sí ya puedo buscar cómo cubrir mis necesidades emocionales. Fíjense, mi, mi mamá me enseñaba mucho este tema de la voluntad porque ella siempre ha querido ser taxista hay gente que tiene vocación de taxista, gente que tiene vocación de barrendero, apenas lo estaba yo platicando con, con mi esposa ¿no? le decía, yo, yo tengo una vocación como de lavaplatos si yo pudiera y, y, y tuviera la oportunidad me iría de repente así un día a un restaurancito a lavar platos, por supuesto que es una actividad muy dura, muy difícil muy complicada, que pone en riesgo este, tu piel, tu espalda pero hay algo. Algo, Hay algo zen, hay algo ahí armónico en elaborar los platos que a mí me fascina, pero no me pongas a barrer y mucho menos me pongas a trapear. Eso es algo que no se me antoja, pero si pues no tengo nadie más quien lo haga, pues lo tengo que hacer yo por un tema de higiene básico necesario. Entonces la voluntad primero que nada va a venir de satisfacer tus necesidades. ¿Ya tienes satisfechas tú tus necesidades? Ok, siguiente pregunta ¿Qué cosas te emocionan? Cuando mi madre trabajaba de ingeniero y regresaba a casa, le daban ganas de subir a extraños al auto... De verdad, alguna vez lo hicimos De subir extraños al auto para llevarlos Más o menos por la misma ruta Por la que íbamos nosotros Porque ya sabía ella que en cierta parada Se juntaba la gente Que iba hacia cierta zona Para donde nosotros también íbamos Y entonces les decía, súbanse, les cobro cinco pesos Pero realmente lo que le pagaban Era lo de menos No lo hacía por negocio Lo hacía porque tiene un espíritu de taxista Que no puede con ello le da esta voluntad, este movimiento emocional hacia adelante decir, oye, ¿cuánto te tendría yo que pagar a ti que me estás escuchando por subir a un extraño a tu auto y llevarlo más cerca de donde él está de su destino final? Mira, yo no lo haría. Me tendrían que pagar mucho por ser taxista, pero para mi madre era natural. Hay una serie de actividades donde mientras menos te tienen que pagar una vez que has cubierto tus necesidades básicas, pues más claro es que ahí vas a tener una voluntad. La voluntad no es otra cosa que un proceso emocional que te lleva a actividades placenteras. Pero las actividades placenteras pueden ser extremadamente diversas para el ser humano. Como para alguien puede ser súper placentero sacar fotografías todos los días, fotos tamaño infantil blanco y negro en una primaria... Puede ser algo extremadamente placentero, para otra persona sería una locura dedicarse a sacar fotos tamaño infantil todo el maldito día con unos niños en una escuela para sus credenciales que no les van a durar más que unos un, un año ahí mal puestas en alguna oficina. No habría manera. Bueno para algunas personas estar arriba de una ambulancia, ver sangre todos los días, sería una locura y para otros sería algo profundamente placentero. Los seres humanos tenemos una gran diversidad de actividades y lo primero que te quiero yo pedir, te lo voy a dejar recuerda por escrito ahí en puentes.mx eh, en la bitácora de cada programa, cuando entras al programa, vienen una serie de preguntas para que te hagas eh, a lo largo de la semana una serie de reflexiones y entonces te voy a preguntar menciona cinco actividades que te podrían poner a hacer sin prácticamente que te pagaran una vez que hayas cubierto tus necesidades básicas y tus lujos ya tienes un cierto nivel de vida ahora te voy a pedir que pienses que te duplican el sueldo ya eres un licenciado, trabajas en el área necesaria que a ti te gusta tienes una buena vida y te dicen, ¿sabes qué? te vamos a pagar el doble para que sigas haciendo este trabajo que estás haciendo aquí pero además queremos que hagas gratis alguna otra cosa por eso te estamos duplicando el sueldo para que hagas gratis algo para que hagas gratis camisas para que planches gratis para que viajes al extranjero gratis a mí, ni en broma me, me pagas por estar de viajero conociendo hoteles o sea, no hay manera pero si me pides que vaya y dé conferencias en diferentes partes del mundo encantado me subo a un avión por supuesto que sí pero muchas de las actividades las podrías hacer gratis porque tienes la voluntad para ello anótate 5 si tú encuentras esas cinco actividades, entonces yo no voy a necesitar hacer un podcast sobre la voluntad para que un miércoles en la mañana que hace frío, está lloviendo y está nublado, te pares. ¿Te va a costar más trabajo un día que está frío, nublado y lloviendo? Sí, te va a costar más trabajo, pero de todas maneras te, va, te vas a parar y vas a ir a hacer tus actividades. Va a ser mucho más sencillo si el horario se acomoda más a tu ritmo natural de sueño. Va a ser mucho más sencillo si tienes la oportunidad de, de desayunar en casa. Si no hay tanto tráfico en el camino a tu trabajo, sí va a ser mucho más sencillo. Pero aunque haya tráfico, aunque haga frío, aunque hayas... Tenido que levantarte una hora más temprano de lo que quisieras hacer Si la actividad emocionalmente te agrada No va a haber necesidad de pagarte tanto Y no va a haber necesidad de que escuches un podcast Sobre cómo crear la voluntad Porque la voluntad ya la vas a traer por dentro Esas cinco actividades que anotaste Te quiero preguntar ¿por qué no las estás haciendo si es que no las estás haciendo? Si ya las estás haciendo, felicidades. No creo que estés preocupado por el tema de la voluntad. Porque sabes que tienes voluntad y sabes que todos los días sales a hacer tu trabajo sin ningún problema. Claro que si hace frío cuesta más trabajo, pero, málgame no es para tanto. Es algo que disfrutas. Mira, por ejemplo, yo recuerdo Aldo que trabajaba con nosotros en Puentes. Es un fantástico productor de audio y hoy en día tiene su estudio le encanta su trabajo y sé que le cuesta trabajo y sé que se desvela y que muchas veces pues tiene que pasar algún día con hambre algún día con frío algún día con sueño pero le encanta el tema del audio yo no me podría dedicar a estar produciendo audio todos los días no hay manera tú ¿Estás haciendo esas cinco actividades por las cuales trabajarías prácticamente gratis o no? Si no, te pregunto yo, ¿por qué no lo estás haciendo? Si ya estás haciendo esas actividades felicidades, no tienes que hacerlas gratis. Tienes todo el derecho y de hecho mi recomendación es cobra por aquellas actividades que harías gratis. Cobra y cobra lo más que puedas porque la mejor manera de tener un México sano, un México fuerte y, es un, y un México libre es teniendo un México rico y la mejor manera de tener un México rico es teniendo mexicanos que ganan mucho dinero por hacer las actividades que a ellos les gusta hacer. Hay esta idea como de que de que si encuentras tu vocación entonces pues no tendrías por qué cobrar por ella. Y No, 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 no. O sea, sí hay que buscarlo ahí, sí hay que buscar esas actividades por las cuales trabajarías completamente gratis. Pero no se trata de que ya a nivel práctico no cobres, por favor, al contrario, trata de tener la mayor calidad de vida a nivel económico con la mayor calidad de vida a nivel emocional. Que emocionalmente sepas que estás trabajando en algo que harías gratis y que económicamente estés cobrando lo más posible por ello ahí está esa combinación cuando lo combinas, bueno por supuesto que si está lloviendo en la mañana y hace frío, te paras oye, me paro porque me pagan un buen y me paro porque me fascino ¿qué otro motivo quisieras tú para pararte a hacer tu trabajo? si además de que estás haciendo lo que te encanta, te pagan pues por supuesto que con todo y el frío te vas a levantar insisto, nada ni Nadie te va a quitar esa sensación de cinco minutitos en la mañana de decir, ay, ¿y si no me paro? ¿Y si me reporto enfermo? ¿Y si no me meto a bañar? ¿Y si... Pero al final te sales de la cama, te pones una buena chamarra y te vas a hacer lo que te toca hacer. La voluntad proviene de satisfacer a nivel emocional lo que te gusta en la vida y de cubrir tus necesidades básicas y tus lujos. Cuando tú combinas esos factores, entonces estás encontrando la verdadera voluntad. Ahora, por supuesto que hay muchas veces en nuestra vida que tenemos que hacer una serie de actividades. Para las cuales, híjole, no estamos del todo preparados emocionalmente Y no nos pagan lo suficiente ¿Y qué podemos hacer entonces? Vamos a un pequeño corte y regresamos con esa, con esa pequeña rendija de la voluntad Que es encontrar la voluntad cuando las cosas no te gustan Regresamos con ustedes aquí a supra cortical. Este sábado 18 de noviembre te invitamos a El Guateque Mixteque. Música, baile, radio, comida y revistas. De 1 a 5 de la tarde en Atea, calle Topacio, número 25, Colonia Centro. Es el lanzamiento de la tercera temporada de La Voz de la Calle, un programa de radio hecho por valedores y estreno del Vale Mix volumen 2. Sigue la transmisión en Facebook a partir de las 2 de la tarde. Gracias a mi valedor, Atea y a todos los valedores por hacer esto posible. Sábado 18 de noviembre en Atea, calle Topacio, número 25, Colonia Centro. Puentes invita. Intercambios horizontales. Puentes. Léelos. El Club de Lectura de Puentes. Con Francisco de Pablo y Andrés Vargas. Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y entonces... Bueno, ya quedó claro que hay una serie de cosas que naturalmente van a sacar la voluntad que ya traes por dentro. La primera de ellas es cubrir tus necesidades fisiológicas básicas y la segunda son aquellas cosas que te fascinan. Pero, ¿qué pasa cuando tienes que hacer algo que no te fascina? Cuando además no te pagan por ello, cuando es a fuerza, es un deber ser y no un querer ser, y entonces dice Rafa, ¿de dónde saco la maldita voluntad? Te pongo un ejemplo muy claro. A mí no me gusta hacer facturas y no me gusta pagar impuestos. No me gusta ni siquiera tener que abrir la aplicación del banco para hacer el pago de mis impuestos, ya no digas tú quedarme sin dinero en la cuenta bancaria porque el gobierno me está pidiendo dinero para un montón de cosas que a lo mejor terminan en los bolsillos de gente no del todo honrada, puede ser, no lo sé, pero... No me gusta pagar impuestos, no me gusta hacer facturas, pero todos los meses le tengo que dar las facturas a mis clientes que me hacen el favor de venir a consulta conmigo. ¿Cómo le hago para encontrar la voluntad el día 29 del mes o 30 del mes o 31 del mes para ponerme a hacer contabilidad, no solo tengo que hacer facturas, sino que además tengo que llevarlas en orden y además tengo que tener una carpeta y asegurarme que cuadren lo que me están poniendo este, en la cuenta bancaria con las facturas, con mi agenda y oh, no se me antoja ni poquito Rafa, ¿cómo le hago para sacar de dentro de mí la voluntad para hacer estas cosas? fíjate en esto Depende del enfoque emocional que le des. Depende del foco atencional, para ser un poquito más técnicos desde, desde la perspectiva del modelo de semiología es un tema de foco atencional. ¿En dónde estás poniendo tu atención? Si yo pongo mi atención exclusivamente en el proceso de hacer facturas, «No se me va a antojar ni poquito, ni poquito» y entonces no las voy a querer hacer, las voy a empezar a postergar, me voy a meter en problemas porque las del mes pasado ya no las hice, un, uno de mis clientes, uno de mis pacientes se va a enojar conmigo porque no le mandé su factura, pero además el SAT me va a mandar una, un, un, un requerimiento para ver por qué demonios no hice mi factura, me voy a meter en problemas, y la próxima vez menos voy a querer hacer facturas por todas estas experiencias negativas a las que yo solito me metí por no tener la voluntad de sentarme a hacer la contabilidad del mes. ¿Cómo le hago? Me tengo que enfocar en lo positivo, punto número uno. Punto número dos, tengo que crear un ambiente agradable. ¿Sabes qué? Me faltó un punto número uno previo. Punto 0.5. Este, no, a ver, punto número uno. Tengo que aceptar que tengo que hacer una actividad que no me gusta. Ese sería el punto número uno. Tienes que hacer la actividad, acéptalo. Ya no te quejes, ya no emberrinches y ya no te pongas a fantasear. ¡Ay! ¡Ah, ¡Qué maravilloso sería que tuviéramos un gobierno que no nos pidiera hacer toda esta bola de papelería estúpida! Ni lo fantasees, no va a pasar. Acéptalo, acéptalo. Y si el día de mañana se te ocurre una gran idea de cómo lograr eso, por favor, ayúdanos. Pero si es día 29, 30 o 31 y lo tienes que hacer, ya no fantasees, acéptalo. Oye, híjole, es que tengo que hacer la tesis, brother, si te quieres graduar tienes que hacer la tesis. Ya no estés fantaseando y ya no estés quejándote, ya no estés postergando la actividad. Acéptala, 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 acéptala. Punto número uno, acéptalo. Punto número dos... Pon tu atención en el beneficio emocional o en el beneficio económico que trae esto a largo plazo. Porque en el plazo inmediato lo más probable es que no le encuentres ningún tipo de beneficio. Pero si yo pongo mi atención en lo bien que le estoy haciendo a las personas que vienen a consulta conmigo, en lo satisfecho y realizado que me siento después de darles esa consulta, en, en el beneficio económico que voy a tener por estar trabajando de eso, pues entonces al poner mi foco atencional en ese beneficio se hace más pequeño el esfuerzo que tengo que hacer para completar la contabilidad. Primero tengo que aceptar que lo tengo que hacer, después pongo mi atención en el beneficio emocional, en el beneficio económico o de preferencia en los dos. Y punto número tres, hazlo de la manera más agradable posible. Hazlo en el mejor lugar, en el mejor momento y con el mejor contexto. ¿Sabes qué? Voy a dedicar... Los últimos viernes de cada mes, por ejemplo, a... Eh encontrar ahí en mi consultorio en mi escritorio que me encanta con mi silla que me fascina a sentarme frente a la computadora y a ponerme a hacer la contabilidad pero lo voy a agendar, voy a dedicar ese espacio ya agendadísimo para ponerme a hacerlo y para que no me cueste trabajo y no lo esté haciendo el 29 de diciembre del año en curso chicos, vayan preparando su contabilidad por favor, eh, ya se va a acabar el año, es momento así es que tengan cuidado, vayan Haciéndolo ya, pero encuentra el mejor lugar. Oye, el mejor lugar es en un café con un silloncito. El mejor lugar es en una biblioteca. El mejor lugar es en cama eh, con la computadora. No se lo recomiendo. Eso afecta mucho el sueño, pero cada quien tiene su mejor lugar. ¿Cuál es el mejor momento? En la mañana. En la noche, un día a las 2 de la mañana, cuando ya no hay ruido, cuando ya nadie me molesta, cuando ya no voy a recibir mensajes, o es mejor un día pararme temprano a las 5 de la mañana, o mejor lo hago a mediodía, o tantito antes de comer, porque si lo hago después de comer ya más bien me da sueñito, cuando encuentre el mejor lugar encuentre el mejor momento y hazlo con el contexto más agradable posible me voy a preparar un café riquísimo eh, yo no fumo y no les recomiendo fumar pero aquí recuerden estamos hablando de la vida de ustedes y no de la mía me voy a preparar un cigarrito un puro, una pipa me voy a, a preparar un pastelito Me voy a hazlo de la manera más agradable posible a lo mejor la manera más agradable posible es en una ventana bonita, con una linda vista y simple y sencillamente con un vasito con agua, tu computadora y tu celular y listo. Y es un lugar agradable, es una circunstancia que te gusta, es el momento correcto y te vas a poner a hacer las cosas con mucha más voluntad. Ya cuando aceptaste que tienes que hacerlo, punto, se acabó, entonces te pones emocionalmente con el foco atencional en el beneficio emocional y económico y punto número tres encuentras el mejor lugar y el mejor momento ahora si no hay un mejor lugar mejor momento y no lo quieres aceptar y no quieres poner tu foco atencional en la parte emocional o económica pues entonces simple y sencillamente lo vas a tener que hacer a fuerzas hay un montón de cosas que tenemos que hacer a fuerzas. Y si las tienes que hacer a fuerzas y te quieres quejar, quéjate. Es la peor de las ideas. Muchísimas personas las he escuchado quejarse, 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 quejarse y de todas maneras terminar haciendo las cosas. Terminas con una jeta, con una cara horrible. Terminas agrediendo a los demás, siendo grosero, eh, haciendo las cosas a medias, o sea, no hay manera pero esa ha sido una alternativa que han encontrado muchísimas personas alrededor del mundo para hacer actividades que no quieren hacer a través de la queja y lastimándose física y emocionalmente a ellos mismos mi recomendación personalísima es mejor acéptalo enfócate en el beneficio y crea el mejor contexto para hacer esa actividad desagradable en cuestión. Y último punto, punto número cuatro, premiate al final. Solo al final, no en medio, por favor, porque luego por eso estamos procrastinando, por eso luego estamos dejando de cumplir nuestras actividades, porque me premio a la mitad de la actividad y entonces, oh, ya cuando ya me cansé, ya cuando ya me dio sueñito ya cuando ya me dio flojera, ya cuando ya empecé a emberrincharme, digo bueno ahora sí me voy por un pastelito y entonces dejas tu computadora este, apagas el celular te vas al cafecito de la esquina te sientas en un silloncito te pones a jugar algún jueguito de aplicación en el celular y tú, según tú, estás descansando, no, lo que estás haciendo es procrastinando estás simplemente evadiendo tu responsabilidad no te premies hasta el final solo cuando ya llegaste al final entonces te premias por favor ¿sí? es muy importante que ese final lo puedas cumplir en un periodo no mayor a dos horas si ya estás teniendo que cumplir una actividad que lleva más de dos horas Híjole, o es una actividad muy particular, como por ejemplo estar de guardia en un hospital, que eso pues es algo que difícilmente puedes tú modificar. O más bien lo que está pasando es que has estado evadiendo tus responsabilidades previamente. Es mejor que estés haciendo la contabilidad cada semana para que el día 30 no tengas que dedicarle seis horas a eso, sino que le puedas dedicar dos cada semana y no te pese tanto A que digas No, mejor lo hago todo el 30 de diciembre Ugh, No vas a acabar en dos días Y te vas a meter en muchos más problemas Entonces Si no estás de guardia en un hospital Pues entonces, por favor Parte tus actividades En horarios más adecuados en, en, Yo te recomendaría Nunca más de dos horas Y una vez que hayas terminado Esas dos horas, premiate Dedícate a hacer algo recreativo que te fascine y entonces vas a empezar a asociar la actividad que te cuesta trabajo con el beneficio emocional de algo diferente, ya no solo con el beneficio emocional de cumplir con esa actividad obligatoria, sino además dices, ay, ¿sabes qué? Mejor ya me apuro para que ya una vez que termine esto tenga el premio emocional de irme al cine, de irme con mi novia, de este, irme a manejar en la carretera mi motocicleta favorita yo que sé qué tienes que hacer pero es súper 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 importante que te puedas dar esos pequeños espacios, esos pequeños premios después de que hayas completado la actividad satisfactoria si la actividad obligatoria es pararte un miércoles que está lloviendo, hace frío y está nublado, pues la actividad satisfactoria puede ser llegar temprano a tu trabajo para pasar por ese cafecito que te fascina, para comprarte esa galletita que te mereces y comerte esa galletita. Y entonces mejor te paras temprano, te vas y te preparas el cafecito y lo super disfrutas. Pero no hasta que hayas terminado la actividad obligatoria, por favor. Entonces, mi recomendación para cuando tienes que hacer algo obligatoriamente y necesitas sacar tu voluntad, es punto número uno, paso fundamental. Acepta que tienes que hacerlo. Punto número dos, enfócate en los beneficios. Paso número tres, ahora que ya te enfocaste en los beneficios, hazlo en el mejor lugar en el mejor momento con el mejor contexto y paso número 4 haz alguna actividad recreativa como premio una vez que hayas cumplido con esa actividad muy bien chicos hasta aquí el programa de la voluntad ojalá les haya gustado si hay algún tema pendiente recuerden que lo podemos resolver en Youtube o lo podemos resolver en Supracortical muchísimas gracias a todos por su atención y hasta la próxima